0: さあということであのヤンヤンさんがメインスピーカーでしゃべる「ヤンヤン特別編」っていう形で今回は「切腹の歴史」シリーズをお届けしてるんですけども、はい、い面白いですね切腹。ああよかったです面白いって言ったらいけないかもしれないんですけど
1: 、はい、面白くなかったらやっぱ切腹しないといけないかなといや、まあ、いやそっちこれ笑っていいぞ<笑>,笑ってダメいいこれはちょっと世間に決めてほしい,<笑><お><笑><笑>い<や><笑>評価してほしい、えーはい、それはつらいな僕世間が嫌いで家に引きこもってんのに<笑><笑>けどようくんが責任の取り方と
2: して切腹したいっていうことはようくんは武士でありたいってことだよね
1: いやーあ味わい武器何種類もしてこれ。そうですね、確かに憧れはあるんですけど、多分実行はできないと思うんですよ。<笑><笑>武士にとって最悪のパターンですよ。<笑><笑>
0: いや前回いや、いきなり面白かったですね。なんか、うん、俺、やっぱ心に残ってるのは、世間っていう言葉の定義というか、うんうんうんうん、あれもちょっと面白かったですね。なんか、想像の何でしたっけ？人の名誉や評判を評価する想像上の空間か。うん、そうですね。はい、だから、評価するものであるっていうのが、まず面白いし、うんうんうん、なんかこう、イマジナリーみんななんですね。なんか、うんうんね、そう,です,、ねうん、うんですよね。だから、イマジナリーだから、それぞれの頭の中に。ぼんやりとああるるだけけで、うん、世間というものがあるわけじゃな,いなってい当たり前のことなんですけども、うんうん、なんかこうねそれぞれの頭の中にあるのに全体みたいな、
1: ね、いやこの世間の定義が結構面白いなと思って聞いてましたんですけど面白いですね、まあ、今の若い世代の人たちはあんま言わないかもしれないんですけど上の世代の日本の方たちって、うん、でも世間体ってよく言ってるイメージがあるんですよね僕の多分ちょっとこう偏ったイメージかもしれないんですけれども、うんうん、だからこう価値判断良し悪しの判断の本当一つの重要な軸になってますよね。世間体体に悪いいととかかが良くない
2: とか感,じ、うん、感じますね僕ほら田舎であのいい年して実家にいてひげも髪もぼうぼうなので、はいはいはい、の世いやですごいのがやっぱ、うん、結構僕
0: らでもやっちゃいがちなんですけどいやいやみんなそう思ってるよだからこううしろっていう時のみんなって、うん、みんなになってんだ、うん、みんなだそうそうそうみんなでも本当は自分が思ってることをみんなって主語を大きくして言ってたりとか、うん、逆に誰一人思ってないのにみんなそう言ってるって、うん、例えば10人の集団で友達みんな言ってるよって言ってるけど、うん、実は一人一人聞いたら思ってないけど、うんいうん、なんかこうみんなっていう主語があってみたいなことってあるじゃないですか
1: 確かに僕確かに,確かにみんなって誰なんだろうって昔思ったたことはありました、うん、日本人の言うみんなって、うん、そうそうそうなん
2: かすごく感覚としては分かりやすいですよね僕たち日本人にとってはみんなって言われるとみんななんだみたいな、うん、そうそうそうみんなの視線なんだみたいな、うん、世間もそうだしこういう何て言うか実際は存在しないのに社会的現象としてちゃんとワークしてることって多分いろいろあって、うんうん、世間もそうだしお金とかもそうだし神様とかもそうだと思うんですけど何、うん、かこういうことが結構僕たちの生活にものすごく大きい影響を与えてるなっていうのは改めて感じますよね。面白いですよ。なんかだから実態はないけ
0: ど、うん、非中央集権的に全員にちょっとずつ。実態がおそらくあって。うんうんうんだから本当になんかブロックチェーーンみたいななイメージなんですよ自分は持ってないけど、うん、みんなが持ってる何かの一端を自分が握っててで世間はこう言うだろうという世間って大体すり合わせしたら、うん、大体合致するんですよね多数決なるほど、うんまあ、これは
1: すげえんかほんに、まあ、ブロックチェーンみたいなイメージ、うん。なるほどあとすげえ話それますけど、はい、今生きる僕らにとってその世間から逃れるこうなんだろう、避難所みたいなのが必要だったかなと思うんですよね。それがもしかしていい金パネットなんじゃないかなと思うんですよ<笑>。<笑><笑>なるほど。<笑>は
0: い、なるほど、あれだから脱世間。脱世間です。よ脱世間かもしれないですね
1: <笑>。はい。<笑>だって世間で生きてたらもう切腹してるかもしれないんでいいかねパレットに来たらあ切腹なんでバカバカしいよねっていう風に当時のねその戦国時代の武士たちももしかして思うかもしれないですよ、うん、あでも本当にねなんか言われることあるんですよ
0: 精神と時の部屋みたいなことを。らの逸脱したところで自分と向き合う空間だから
1: うんうん、うん、<笑>いや結構、言えてみようだなとそうですね、うん、もう一回世間からの評価を、ね、切断しないと、やっぱちゃんとこう人間らしい生き方、取り戻せないんじゃないかと思います、ねまあうんまあでも
0: 逆に普段は、世間に支えられてるとも言えるなとも思ってますけどね、うんうん、確かに確かに僕らが犯罪をしまくらないのも、うんうん、世間のおかげだとも思ってるし。はい、そうですねか確かに監視するることがねねく、まあ、くも悪くも悪働いててなっていいで確かに確かにまあまあまあ、うんうん、だいぶ本
1: 編からそれましたけどはいそうですねじゃあちょっと二話目を始めますけど二、はい、話目はですねちょっと具体的な切腹のし,し方とかについて、うん、あの少し話したいなというふうに思います完全切腹マニュアルですか<笑>いやああ切腹を推奨してるわけじゃないですよ<笑><笑><笑>一時期流行ったんですすよねね<笑>そういうい本なんかあ,あります、ねはいじゃあまあ、実際、はいはい、切腹のマニュアルは江戸時代とかに出てきますからね。えーうん、なるほどで切腹っていろんなタイプがあるんですよね。でいろんな意味があってそれぞれに異なる名前が付けられたりするんですよね。うん、例えばですね死んでしまったこう主君に忠義立てをしてメイドまで追いかける意味で切腹することを「追い払」と言います。お「追う」っていうのは「あとを追う」っていう「追う」で「腹」っていうのは普通に切腹の腹ですよね。でこれがいわゆる「殉死ですよね。死に準ずるです、ね、なるほどはいど、はいはい、あと切腹した後に腹綿をつかみ出すこれを「無念腹」って言ったりしますええ掴み出す自分,自分じゃなくて自分でつかみ出す自分ではいえー、これ何でかっていうと無念を示す一つのアピールだったみたいですねへえなるほど理不尽な命令での切腹や、まあ、誰かへの抗議にしたい時に、まあ、無念腹を切るっていう行為をするそうですうん、ただ江戸時代になってはからはですねこれがですねのもうその主君に文句を言うとか、ね、もうありえないっていうあの時代なんで、うん、これが良くない切腹として嫌われるようになります、うんうん、あと切り方もいろいろありますね例えば十文字腹っていう切り方がありますね、うんえー、十文字腹っていうのは本当に腹を十漢字の十ですよね十に切るんじゃなくて、うん、左の脇腹に刀を刺して横に切った後にそのまま上もしくは下に刀を切り下げるっていう方法なんですよね。あじゃあ L 字なんか正確には L 字です。はいこれが十文字腹っていう風に言ってなんかこっちの方が普通に一の文字一文字腹っていう風に切るって方法よりも絶命しやすいからこう戦国時代とかで用いられてたそうですね。うん、はいだから派手な切り方なんですよ、うんうん。この十文字腹っていうのは命を絶つ効果と勇ましさのアピールを兼ねた派手な切り方、これが戦国時代で好まれたみたいですね。うん。ただ、実際に痛みをに耐えきれずに切腹に失敗した。例も残ってますけどねえ、この前の失敗っていうのは死ねなかったっていうことなんですか？うん出なかったことですね。うんうんうん、あとは、えーと、江戸時代以降はですね、一文字腹が普通になった。これが、私たちがドラマで見るように、う左の脇に刀を突き立てて、右に引き回す、っていうやり方ですよね。で最終的に、まあ、これだけではですねあの。すぐには知れないので、最終的に命を絶つ役割を担う人として、解釈人が登場するで。もっと具体的に話をしますね、はい。切腹する時の右手と左手の役割があるんですよ。ええ<笑><笑>あのちょっと皆さんあの嫌な人は別にやらなくていいんですけれども、はいはい、ちょっと自分が切腹するイメージを持ってください例えばちょっと右手になんか鉛筆とかペンとか持っててですね、はい、あちょっと俺やってみようほんならはい、はいはい、で一般的なイメージでは右手で切腹の刀を持って左の脇腹に刺して右手でへそに向けて引くっていうあのがまあ一般的な切腹のイメージかもしれないと思うんですけれどもどうも違うらしいんですよねどうもまずはその刀の持ち方ですよねこれは逆手持ちで持たないといけないんですよ、はい、で握るんですよ、はいはいはいね、で
0: 右
1: 手の親指が柄を上から押さえるようにして握るとなるほどああ分かりましたそうした、はいはい、押さえようにしていくと親指で突きさせる感じですね親指でそのつのお尻ですよね、はいはいはい、刀の柄のお尻を押さえるようにして、押し込むような感じで握ると、うんうん、右手の上に左手をかぶせて、これを掴むようにしながら、左手の力をメインに、右の脇腹の方に、刀を押していくんですよね、押すんですよ、引くんじゃなくて、押すんですよ、左手
0: で。はい中心に向かって刀でいうと垂直方向には右手でぐっと親指を面で押してそれを横にスライドさせるのは左手の力を使うってことです,左手,うとですそう左手の力で押していくんですあ今だいぶ、うん、もう真ん中ぐらいまでいき
1: ましたね<笑>はい、はい、<笑>怖い怖い怖い怖い怖、うん、<笑>きましたいきましたじゃあ、はい、右手って何,何の役割があるのかって言うんですよね、うん、これはですね実は人間が呼吸したりとかまたは腹に力を入れたりするとですね、はいうんうんうん、こう腸がありますよね腸。うん臓器とかでこれが下の方に圧迫されてでちょっと膨らみますよねこう膨らんだりこうへこんだりしますよねこれがですねどうも外から突き刺された異物でである担当を押し出そううというふうな力が働くんですよねだからこの力に対抗しながら刀を右に押し進めてしまうと簡単に切断されないんですよ切断されないでこれを腸が刀をですね弾き返そうとするんですよ、うんうんうん、押し返そうとするんですよ、うんうん、ビヨーンって出るんですね外にねビヨーンってて上滑りして刃がですね、刀の刃が外に押し戻されてしまうんですよ。これを防ぐために、右手でギュッと下まで下に押し込むんですよね、うんはいはい。押し込みながら左手で押すっていうのがコントらしいです。なるほど、なるほど。あ、でも結構イメージつくな、はい。はい、そうなんですよね。はい。はい、で、これをへそのあたりまで。切るわけですよね、うん、頑張って、はい、でもそれでもですねどんどんやっぱ内臓の抵抗力が大きくなって、うん、なかなか右に切り進めることがでできないんですよ、うん、で無理に切り進めようとすると、うん、やっぱり精神力を使い果たしてもらえたりとかあとはそのもうそれ以上切れずにあこううつぶして倒れたりとかですね、うんまあ、これがですねやっぱこう恥なんで。うん切腹の恥ななんんでよくないんでくいすよね、うん、であるいはその腹綿がはみ出て収拾がつかない状態に陥ることもあるんですよ、うんうん、だからこういうし態を晒らす前に解釈人が首を落とさないといけないんですよねそれかこうへその辺りまで切り進めてここで一旦刀を抜いて反対側の右脇腹に突き立てて左に向けて切るっていうこともありました。うんうんうんはいはいはい、なるほど逆からいくわけやお菓子の
0: 袋をピーってやったらすぐプチってちぎれたから、はいはい、ひっくり返して逆からまたピーって破るみたいな感じです、う
1: ん、あわかりやすい例えですね。<笑>確かに。なるほどなるほど。確かにそうですね、うん。まあ実はこういった細かいですね。うんうん、切腹の力の使い方っていう研究も残ってます。誰が研究して,ん<笑>してる,るんですかこれ。<笑>こんなに細かく<笑>い,いるんですよね。こうやって研究してまとめてる人が。そうですそうです。<笑>はい。好きな。あとですね。こう節腹まあ腹を切るわけなんですけれども、なんで腹なのか。<音楽><音楽>なんで腹っていう、あの問題点もあってですね、でここでですね、そもそも腹。っていう部位が日本人ちょっと掘り下げてみたいなというふうに思います。はいうんうんうん、でこれもあの僕が読んだ本の中で書いてあったことをちょっと参照にしながらご紹介していきたいんですが、まあ、そもそも日本文化において腹はどういうふうに捉えられてきたか、まあ、切腹よりも以前のもっと根源的な観念ですよね。うん、これがまあ一つの説として腹には霊魂が宿るっていう日本人の信仰があったんではないかというふうに言われてますね。要するに魂が宿ると簡単に言うとですねうん、うん、はい、で、魂が宿る、あるいはですね、こうもっと広げて、生命力が宿る。生命力とか、意思とか、真実が宿る場所っていう観念があったのではないかというふうに言われてるんですよね。うんうんうん、これはなんとなく、こう感覚としてわかりますよね。うん、確かに、えっ、ー、と、腹が座るとかうん、うん。そそううですそう今でも日本語でもたくさん腹にまつわる慣用句ってありますよね。うん「腹が黒い」とか「腹を割って話す」とか「腹が立つ」とか「腹が収まる」腹「腹綿が煮えくり返る」これ腹綿の方なんですけれども、うんうん、あと「腹落ちする」うんあとこれはその腹っていうよりも臓器なんですけれども肝が座っているとかも言いますよね。で心臓に毛が生えている、うん、胃が痛いとかですね、はいはい、要するに自分の内心の興奮だったりとか落ち着きだったりとかあとはその動揺とかを意味する場合に腹とか内臓を使った表現が今でも日本語の中にあるわけですよ。確かにはい、はいでもう一つこの武士という関連武士が切腹する関連でいうとですね、うん、えー、と丹田という部位ってあの聞いたことないですか丹田はい,はい、はいンンはい、これは何かっていうとこうほら武士がこうライジングをしていったとともに彼らの間に禅が広まったんですよね座禅が広まっていったんですよで何時間も座禅する間に全神経を丹田という、こうへそ下数センチのところにある想像上の部位に集中せよというふうに、まあ、禅は教えているんですよね。だから切腹が通るべき線も、その丹田であるべきというふうにされたんですよ。なるほど。はい。で、この丹田においてこそ、まあ行動のエネルギー源であり、行動そのものの中で人間の真実のあり方を定義付けている部位だったっていうふな認識も、実際武士の中にはあったわけですよ
0: 。これ面白いですね。あの多分だから西洋とかだとドラキュラの弱点とかって心臓じゃないですか銀の矢を刺すと思ってだから、まあ、東洋なのか日本なのか分かんないです
1: けどこっちでは腹で、うん、なんか向こうでは心臓っていうのがまあ腹もそうだし腹の中に収まってる臓器に対して何らかの意味を見出すっていうのも実はいろんな時代のいろんな文化圏で結構広く見られる現象なんですよね。へーはいでこの切腹はじゃあ何なのかっていうと真心のアピールなんですよ真心を見せる自分の真実を見せるっていう風な意味が実は古代の日本人の中にはあったんではないかとい本当に腹を割ってるってことなんだそうなんですよです本当に腹を割ってるんですよねで,で,で,、うん、でニトベ稲造っていう昔の五千円札に載ってたあの学者がいるんですけれども、うん、この人もその切腹について研究してるんですよね、うん、彼が言ったことののの中に切腹のロジックってのはどういういことなのかっていう彼の言葉があるんですが我が霊魂の座を開いて君にその状態を見せよう汚れているのか清いのか君自らこれを見ようっていうことが切腹のロジックらしいんですよね自分の魂のある場所を切り開いて君に見せようこれが汚れてるのか綺麗なのか君の目で確かめてみなさいっていうのがもし本来のこう切腹の意味だったそうです。かはい、嘘偽りないものがそこにあるっていうことですねそう。で、口は嘘はつくけれども、臓物は嘘はつかないでしょっていうふうな。観念がその背景には流れてるんじゃないかなと思いますねうん、うん。なるほど、面白いな。で、その内臓に対する。人類の捉え方もうちょっと話を広げてですねそもそも人類にとって内臓はどういう風に捉えられてきたのかこれを、うん、いろいろありますありますけれどもこれもやっぱりですね内臓造物っていうのは神の意志だったり生命力の根源だったり人間の本性とか真心とか潔白をなどを表すっていう風に考えてるういろんな文化圏があるんですよね、うん、例えばですね古代エジプト古代エジプトってミイラを作りますよね、うん、でミイラを作る時にまずは心臓があるじゃないですかこう魂が宿るとされててで死者の国で神オシリスの前で裁きを受ける時に天秤に乗せないといけないんですよだから心臓はミイラの中に残されてたんですねで逆にミイラを作る時にですねこう肝臓とか肺とか胃とか腸っていうのは壺の中に入れるんですよ取り出してカノプスの壺っていうふうに言うんですけれどもこの壺っていうのそれぞれがこう神の形を模してるんですよね。臓器ごとにの守護神になってるんですよ臓器ごとの守護神ってことです井そうねそれぞれの肝臓とか肺とか胃とか腸をそれぞれのこう別々の壺の中に入れるんですよね、はいはいはい、でその壺が違う神様の形をしてるんですよ、はいはいはい、でその神様がそのくつの中に入っているそれぞれの臓器の守護神になってるんですよねヤ神様が臓器を守ってる深井そうですそうですヤンヤンそういうことか深井そういう風、はいまあ、うううなこう捉え方をしているとヤンヤンあと古代ローマですよね古代ローマには増木師っていう人たちがいましたこれはハルスペックスとも言うんですけれども、これは占い師なんですよね動物の肝臓を使う占い師なんですよで動物の肝臓を見てで神々の意志の何らかの兆しを読み取ろうとして彼らはしてたんですよ、うんはいで。内臓の形とか色とか模様を直接見ることによって、まあ、知らない事柄を知ることができたというふうにされてました。うん、で、まあ、彼らのこういうふうにこう動物の臓器を見て占いをして、えー、これで彼らのその出した結果っていうのは国家運営の方針とかの判断材料とかになっていったんですね、うんうん、あと中国にも切腹っていうものが残ってる事例は少ないんですけれどもありました、うん、これはどっちかというとですねあの親孝行のために切腹っていうのが特徴的ですね、うんうん、で自分の腹を裂いて肝を切り取って病気にかかっている親といった目上の人に食べさせるっていう風な風習があったんですよ、うんうんだから肝に自分の生命のエネルギーの源があるのでこれを親に食べさせるという風習が中国にもあります。いその風習<笑>はいだから何が言いたいかというとなんで切腹は腹を切らないといけないのかっていうことなんですが、うん、腹そして腹の中に収まっている臓器っていうのは古代の人間の歴史をフォーカスして見た場合に臓器ってていうのはとても重要なオブジェクトだったんですねな、うん、なるほどな、はい、だからもしかしてこの観念が切腹の方につながっていったんじゃないかなっていうふうな考察です
0: 。うん、なんかこう真心をえっと腹に見出してるっていうところでいうといやこれ完全に僕の想像なんですけども、はい、自分の意思と関係ないところで動いてる自分の一部だからっていうのが強いのかなと思ったんですよう要はそのです、ね、興奮したくなくても興奮したら心臓はばクばク言うしうストレスを感じたくなくても胃は痛いしみたいなうんあのコントロールできないけど何かうごめいてるものってあそれは確かにそうでしょうね。腕とかってうん、なんかこうコントロールできてる感覚があるんですよ。うんうん、そうでしょうね。腕とか足とかって、うん、でも内臓ってコントロールできてないなっていうのは体感的に思えるので、うんうん、確かにそれはありますね。うん、心臓の鼓動って止めようと思っても絶対止めれないから、自分では確,か確,か確
1: かに確かに。面白い視点ですね。確かにですね。これも完全に想像です。うん、はい。思、はいますと。あとはやっぱ内臓って他の器官よりもやっぱ生命に直接関わっているものだっていう認識もあったんじゃないかなと思いますね。うん、そ,そうですよね。う例えば腕とかあるいは足とかですね。なくなっても生命の危機にはまあすぐには直結しないじゃないですか。うんうん、でも内臓が一つかけていったら生命の危機って結構すぐにやってきますよね、うんうんうんうん。なんかその原始的な体験も古代の人間たちにはあったのかなと思いますね。うん,うん、うん、面白いですね。はい、もう一つあの面白い説があるんですけれども、うん、これがですね。牛がなぜ腹を切るようになったかっていう話なんですが。うん実はですね武士に狩猟と生贄のこう風習が武士に引き継がれていったのが切腹につながった可能性があるっていう説があるんですよね。うん、これは何かというとですねちょっと本の中でも仮説程度として紹介されてたんですが面白いのでちょっと紹介しますね、うんはい。武士ってキューバの道に生きる人たちなんですよキューバっていうのはキュ,キューバ、キューバっていうのはあの何かというと弓と馬ですね。ああびっくりした。はい、俺サ,サッカー強いとこうかな。暑、はいさ、はい。そうそうそう。<笑>そうそうそう<笑>キューバが強いうのは野球です。野球いす、ね、<笑>です、ね。すみません。もういろいろ間違った。はいすみませはいはい。だから彼らはその武士たちっていうのは戦だけじゃなくて狩猟もするんですよね。はいはい、実際に彼らはあの狩りをタシダミとしてるわけでですよ。うん、あの武士って。でそういったこう行動する中に、うん、生き物を腹を割いて生の象つと向き合うことが多かったわけですよね。うん武士っていうのは、うん、この生の臓物腹を切り裂くっていう行為との距離が非常に近かったっていう風に考えられます、はいはいうん、で、もしかして彼らはこの体験の中で人間と獣の両者の違いっていうのはもしかしてそんなに大きくないんじゃないかっていう風うな観念が生まれたかもしれないです、うん、だから人も獣と同じように人の内臓も生命と精神の根源であるという,ふうな考え方が武士の中で生まれれたのかもしれないんですよね、はい、でそれを視覚要するに目で見てこれによってこう自分とかあと他人の本心とか誠意を確認し合うことができるんじゃないかというふうに彼らが考えたとしてもおかしくはないというふうな説があります。はあ今よりだいぶ
0: 死に近いですね。うん使徒の距離が近いそそ
1: そううでですすです。うん、でさら、うん、に言うとですね鎌倉前後の武士っていう風にイメージしていただきたいんですけれども、うん、この西国要するに西日本で活動する武士と東日本で活動する武士って大体2つのジャンルに分けられるんですよね。でこのなんだろう切腹の風習っていうのはもしかして東日本の武士たちの方がから生まれたんじゃないかなっていう風な見解があるんですよ。それは何でかっていうと東日本の武士たちの方が狩猟の風習が強く残ったとされてるんですよね。うんでこれがいろいろ理由はあるんですけれども、例えばその西日本の武士っていうのは、やっぱりこう京都周りで活動しているので、まあ、結構先進地域なんですよね、うんうん、貴族と交わったりとか、先進的な地域なんで、そういった生臭いことをすることがだんだんなくなっていたかもしれないっていう考え方もあるんですけれども、うんうん、面白い、もう一つの説があって、ですね、うん、この稲作なんですよね、うん、稲作が東日本まで普及がなかなかしづらかったっていうあの説があるんですよ。やっぱ弥生時代に武士が誕生する前の話なんですけれども弥生時代に稲作が九州に上陸して東に向かって拡大するんですけれども、うん、やっぱり東に行くほどあの寒くなるじゃないですかほうほうほうでそこある程度の限界までしかその稲作が拡大できてなかったんですよねだからそれによって東日本の武士たちの方がより強くこう狩猟の風習が保たれていったっていうふうな見解があるんですよつまり何かっていうと東日本の武士たちの方が動物の腹をさばいて象物を見るっていう体験が多かったというふうね、はいはいうん、だからこう切腹という風習ももしかして東日本の武士たちの中から生まれていったというふうな結論になります。うん。そうなんですかわかるですね、はい。そうなんですよね。で、これがですね、こう鎌倉時代の後の方になって、うん、こう東日本の武士たちが西日本にどんどん移住するようになるんですよね。うん、これ移住の理由というのはいろいろあって、例えば守護自盗に任命されて西日本の方に赴任したりとか、うん、あとは交通の整備が整ったりとか、土地を開拓したりするといったまあ目的もあって、こう日西日本の方に赴任していくんですけれども、うん、ここで東日本で切腹のプロトタイプが生まれてこのプロトタイプが西日本の方に広がっていって、東と西両方の武士の社会の中で、この切腹というものがだんだん共有されていったという風な話ですね。はい、はいはい。まあ、これはあくまで仮説ですね、うんはい。なるほど、結構でも面白いのであのご紹介しました。わあ、これ面白いな。なんか狩猟してる
0: 方が死をリアルに感じてるっていうのが面白いなと思ったんですよね、うん。いやそうでしょうね。なんか僕ら肉や魚食ってるけど、切り身をスーパーで買ってる時
1: とか焼肉で肉焼いてる時に塩を感じてないですからね、うんうん。そうですね。僕前えといつだったかな？その漁師さんの？うん、ドキュメンタリー番組とか見たんですよね、ええ、あなんか死生感がめちゃめちちゃゃ洗練されててるななっいいう風な印象を抱いたんですようんやっぱ常にそういった生命のやり取りの体験このやっぱ生き物を殺す砂漠そして食うっていう体験が濃密に得られる環境の中にいる人たちの死生観って違うんですよね明らかに。うんうんうん我々その都会こと、うん、<笑>情報量が多いですもんねやっぱ匂いとかね感覚とか温度
2: みたいなものがう、ね、の近さみたいなのがあるなって思いますねあと今日の話はどっちかというと多分民族学的なアプローチっていうかううフォークローは人間の民族学のアプローチだったかなって思うんですけど、うん多分今日の話だけ聞かれた方ってあの、ね、前回の「為朝滑形説とどういう関係があるんだろうみたいな話を聞かんでくるかなと思うんですけど、うんうんうん、多分民族学のアプローチっていうのはあの絶対にこうだっていうことをもう確定してしまうとか因果関係を突き詰めて考えるっていうよりこのある文化の人たちっていうのが持っているイメージする力想像力みたいなものをいろいろな角度から切り出していって、うん、一見僕たちからするとわけののからないいい現象っててうううを説明しようとしよよととる学問だと思うんですよね、はいはいはい、今回のテーマで言えば切腹という現象ってやっぱちょっと直感的によくわからないわけですよね。痛くて死にににくいやり方でわざわざ自殺しようとする人たちはなぜだろうっていうことを考えた時に、うんうん、日本人の持ついくつかの文化ですよね。狩猟文化だったりとか、うん、その内臓をどのように考えるかっていう僕たちのイメージする力想像力ですよね、うん、とかその腹を割るということがどういうものかっていう僕たちの持つ想像力みたいなものと近いその切腹に近い分野の想像力と接続をした時に切腹っていうのが僕たちにとって社会的にどういうふうな意味合いがあるのかっていうことを多分明らかにしたのが今日だったのかなって思います
1: 。まさにその感じですね。うん、ああもう補足本当にありがとうございます、はい。あ<笑>あ<笑>もう一個だけ面白いのでお話ししておきたいのが、うん、生贄を捧げる行為の中にも実は生き物を腹を割いて臓物を取り出すっていう行為があるんですよね。はいはい、これも。おそらくは日本で行われたんじゃないかなっていうふうな説もあの書いてありましたうん日本でいけにえってねそう宗教儀礼としてありますよね、うんうん、日本にも「人見悟空」とか聞いたことないですかねか人柱とかですねこうお城や橋の安全祈願のために人を生き埋めにしたりとか、うん、あとはほら白羽の矢が立つっていう表現ありますよね、はいはい、これは、うん矢が刺さった家の娘を生贄に刺し出さないといけないっていうのが本来の意味なんですよ。あ、え、そうなんですね。はい、そうです、そうです。なんかこういったあの文化っていうか、風習も日本の歴史の中にあのあったので、もしかしてこの中で生き物の腹を、多分動物だと思うんですけど、動物の腹を割いて、臓物を取り出すっていう風な行為も、この中では行われたんじゃないかということですよね。で、目的としては豊作祈願だったりとか、はいはいはい、あとは戦勝祈願ですよね。戦に勝つための祈願として、こういった生贄が刺さられる。られたとでこの中からもしかしてその腹を切る生き物の腹を切るっていう行為が行われてそれが切腹のプロトタイプの一つになっていったというふうな考え方ですね。いや未だに
0: ねえ生けにえっていう文化の意味が全くわかんないですからね僕は。<笑><笑><笑>なんじゃそれって感じですからね。<笑>まああででもそそここ、まあ、死とと向き
1: 合ううっっていうことがあって、はいがから繋がってったってことでですすよねね、うん、そう,ですねそうですねやはりこう命を奪ってこう捧げるっていうのが例えば、ね、豊作祈願だとそのあるものの命を奪って奪うことによってその命がこう農作物の生命力を盛んにするというふうな観念がやはり昔にはあったかなと思いますねあとね戦勝祈願にしてもこう、うん、生贄の腹を切って内臓を見せて真心を持って神の恵みを期待するというふうなこう考え方をもとにして行われたのかなと思います。むちゃくちゃっすけどね。真心見
0: せたいのは着る側であって、着られる側じゃないですからね。<笑><笑>本当ですよね。ほら、これが僕らの真心ですって言って、<笑>
1: 自分じゃない人の腹を。裂いてるわけでしょ、うん、<笑>すげえなと思いますけどね。うん、普通に考えたら。
0: っ、う、て、んまあまあ、いう
1: のが、まあ第二話目でした。切、う、腹、ん、の。はい。ってう感じかな、今日は。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。
2: h i y hi, h e Suzuku.